0: Jean chapitre 14 verset 15 jusqu'à jusqu'à 25 Promesse du Saint-Esprit Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements et moi je prierai les Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous l'Esprit des vérités que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne les voit pas et ne les connaît pas mais vous, vous connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que moi je vis et que vous aussi vous vivrez. À ces jours-là, vous connaîtrez que moi, je suis à mon père, vous à moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime « Sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Jude, non Liscario, lui dit, « Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne gardera pas mes paroles. » Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai parlé de cela pendant que je demeure auprès de vous. Amen. Voilà donc euh, notre lecture. Donc c'est sur euh, voilà c'est sur ces textes qu'on va essayer de, essayer de donner un petit commentaire. Avant tout, j'aimerais d'abord essayer de rappeler le contexte dans lequel Jésus est en train de, de dire toutes ces choses à ses disciples. Le contexte que Jésus arrive presque à la fin de sa mission. Et là, il s'ouvre, il s'ouvre à ses disciples. Il fait une sorte d'entretien. Un entretien avec ses disciples. Il s'ouvre à cœur, Il s'ouvre à ses disciples. Pourquoi? Parce qu'il a commencé sa mission. Il est venu sur cette terre. Il a choisi ses disciples. Et là, il est presque à la fin de cette mission. Et du coup, il essaye de, 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 de se rappeler de tout ce qu'il a pu faire avec ses disciples. Et il s'est dit, bon, voilà, je, je les ai choisis, ses disciples. Je les ai enseignés pas mal de choses. Je les ai enseignés à prier, je les ai enseignés à prêcher, à exhorter. Ils m'ont vu faire, ils m'ont vu enseigner, ils m'ont vu faire plein de miracles. Et maintenant, je m'apprête pour aller vers mon père. Je vais essayer de voir qu'est-ce que je n'ai pas très bien fait par rapport à à mes disciples, je ne veux pas qu'ils fassent le, le, le même horaire avec le, les enfants d'Israël en Égypte. Du coup, il les a, il les a, il les a il les réunit, tous ses disciples, et il leur dit ces choses, si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Et si vous remarquerez bien, Jésus a fait une sorte de répétition. Du coup, je me suis demandé pourquoi Jésus a-t-il insisté sur le même verset, il a répété presque trois fois, donc déjà dans Jean 14-15, Jean 14-15, Jésus dit, si vous m'aimez, Gardez mes commandements. Et plus loin, dans Jean 21, Jésus dit Celui qui a mes commandements et celui qui garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Plus loin encore, au verset 23, Jésus dit Jésus lui répondit, là, il répond à l'Iscariou Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Ici, j'ai compris quelque chose, je vais essayer de faire un parallèle entre Jésus et ses disciples et Moïse, dans l'Ancien Testament bien sûr, Moïse et les enfants d'Israël. Lorsque vis, Dieu a vu la souffrance des enfants d'Israël en Égypte, il a vu combien ils étaient esclaves, il a vu combien c'était dur pour eux de vivre là-bas. Il s'est choisi un, un serviteur, il a envoyé Moïse, il a dit à Moïse, va Libère mon peuple et tu le vas, vas l'accompagner vers la terre promise. Puisque je vis leurs souffrance, Je vis ce qu'ils sont en train d'endurer en Égypte. Cette fois-ci, ça suffit. Il faut maintenant que je sorte ce peuple de cette, de cette souffrance. Il a envoyé Moïse à, en Égypte. Et Moïse a, a essayé un peu de douter. Il a dit, mais comment ils vont savoir que c'est moi Qu'est-ce qui, Qu'est-ce qui va se manifester? Dieu l'a dit, vas-y et moi je te ferai voir des signes. Et Moïse est arrivé en Égypte. Il a parlé aux enfants d'Israël, il a montré des signes, plusieurs signes qui devraient accompagner ce parcours, cette mission. Et du coup, les enfants d'Israël ont pu comprendre, ont pu euh, accepter, avoir confiance en Moïse. Pourquoi? Puisqu'ils ont vu des signes et des miracles. Si on rentre dans le Nouveau Testament, on voit aussi Jésus. Lorsqu'il est arrivé sur ces terres, il a choisi ses disciples et les disciples ont commencé à faire le parcours, le chemin avec Jésus. Les disciples ont vu Jésus a enseigné, les disciples ont vu plein de miracles, ils ont vu Jésus guérir les malades, ils ont vu Jésus ressusciter les morts Les disciples ils ont vu plein de miracles, ils ont vu Jésus transformer de l'eau en vin, ils ont vu Jésus multiplier l'eau et les pains C'était pareil dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël a vu aussi ces choses Le peuple d'Israël a vu, le bâton de Moïse s'est transformé à une verge, s'est transformé à un serpent Le peuple a vu Moïse séparait la mer en deux. Le peuple a vu la manne qui est tombée du ciel. Le peuple a vu plein de choses que Dieu a fait à travers Moïse. Et ben du coup, ce peuple, en suivant Moïse, ils ont, ils ont cru que Moïse était l'envoyé de Dieu. Mais en réalité, ils avaient tellement peur de, de, de Dieu. Puisque si on regarde, c'est une voilà c'est une histoire qui se passe dans Exode 32, pour ceux qui veulent lire, on verra bien qu'à un moment donné, tellement ils avaient, ce peuple avait peur de Moïse, ce peuple avait peur de Dieu de Moïse, à un moment donné, Dieu a dit à Moïse, viens, je vais t'appeler, je vais te parler, mais viens avec le peuple, les enfants d'Israël, alors qu'ils sont déjà sortis de l'Égypte, viens avec eux, et ils vont rester en bas, au bas du sommet, donc voilà, en bas de la montagne, toi tu vas monter, et je vais te... Donner ta parole, je vais te donner les commandements, je vais te donner les paroles. Et du coup, Moïse est monté sur la montagne et ils sont restés en bas. Et quand Dieu a parlé, il y a, quand Dieu parle, voilà, ils ont été tellement hyper, ils étaient effrayés par rapport à ce qui se passait, il y avait le tremblement de terre. Et le peuple a dit à Moïse, non, 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 écoute, cette fois-ci, quand tu veux aller consulter ton Dieu, laisse-nous tranquille. Va, parle avec lui et ramène-nous ce qu'il t'a dit. Parce que nous, on ne peut pas supporter cette présence, on ne peut pas supporter la façon dont Dieu parle avec puissance, avec efficacité. Donc, cela a créé en eux une sorte de peur, une sorte de peur. Et c'est pareil, quand on rentre dans le Nouveau Testament, vous êtes encore avec moi, Ancien Testament, Nouveau Testament, du coup, Jésus, les disciples aussi, ont vu Jésus faire des choses, des miracles, des produits. Et la différence entre Jésus et Moïse, qui, lorsque Moïse est parti, à un moment donné, Moïse est allé pour euh, recevoir les, les tablettes des commandements, les dix commandements, pour, voilà, pour continuer à amener le chemin avec les enfants d'Israël jusqu'à jusqu la terre promise. Et quand Moïse est parti, il a fait presque 40 jours et 40 nuits. Et là, les enfants d'Israël, ils étaient dans une forme, ils avaient un vide, ils savaient ils plus quoi faire ils avaient, ils avaient plus d'autorité, quelqu'un qui avait une autorité sur eux, quelqu'un qui pouvait invoquer Dieu et voir de miracles et de prodiges. Ils sont allés vite voir Aaron pour dire, mais Aaron, mais qu'est-ce qui se passe? Moïse est parti, on ne sait même pas s'il va encore rentrer. Et là, on se sent, on se sent, on, on sent un libre. On sent qu'il n'y a pas un Dieu. Non, on veut quelque chose de concret, on veut quelque chose de palpable. Moïse est parti, ça fait Plusieurs jours, qu'il ne revient plus, on se sent dans l'insécurité. Ce qu'on peut faire, ce que nous, on va te donner tout ce qu'on a comme richesse, tout ce qu'on a comme euh, voilà richesse, de l'or, de l'argent, afin que toi, tu fabriques pour nous un petit Dieu, une sorte d'idole. Comme ça, nous, on va commencer à adorer. Nous, on veut voir quelque chose de palpable, de touchable. Et Aaron a cédé à cela. Eh ben Du coup, les enfants d'Israël ont adoré. Ils ont commencé à adorer ces, voilà cette statuette, ce vœu d'or. Et Jésus... C'est rappelé de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, puisque la Bible nous dit les choses qui leur sont arrivées peuvent nous servir, nous, des exemples, peuvent nous servir, nous, des leçons. suis voyant ça, il s'est dit, mais ma vie, elle est presque semblable à celle de Moïse. De toute façon, on a toujours dit que Moïse, c'est le type de Jésus. Moi, je suis arrivé, j'ai choisi mes disciples, je leur ai appris plein de choses. Ils ont vu le miracle, peut-être que ça créait en eux la peur. Donc, ce qu'il faut faire, si j'essaie de partir ils risquent de faire le même erreur que le peuple d'Israël a fait en Égypte, c'est-à-dire que quand Moïse est parti, ils se sont sentis seuls, alors face à cette peur, ils ont demandé à Aaron et d'autres anciens de faire des vaudeurs pour commencer à adorer. Et c'est ça la peur de Jésus. Jésus s'est dit "Mais non, je veux pas que mes disciples tombent dans cette situation. Moi, je vais je vais inculquer une autre une autre une autre une autre une autre, une autre pensée. Je vais leur dire au lieu d'avoir peur de Dieu, il faut Aimez le Seigneur. Amen. Jésus n'a pas dit « Si quelqu'un a peur de moi, il gardera ma parole. » Non. Jésus a dit « Si quelqu'un m'aime. » Puisqu'il s'est rendu compte que la peur a poussé le peuple d'Israël à déshonorer la loi. La peur a poussé le peuple d'Israël à pécher. La peur a poussé le peuple d'Israël à désobéir. Et Jésus a changé de formule. Il a dit « Non. Cette fois-ci, je vais inculquer à mes disciples le, la culture de l'amour. » Puisque si la peur vous pousse à désobéir, je pense que l'amour va vous attirer vers les seigneurs. Raison pour laquelle Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Or, nous savons bien que la paix a poussé le peuple d'Israël à déshonorer, mais l'amour, l'amour pour les seigneurs va nous pousser, va vous pousser à garder les commandements. L'amour va vous pousser à être fidèle. L'amour va vous pousser à, à, à suivre les seigneurs. Même quand la Bible dit craignez Dieu. En fait, ce n'est pas forcément la peur. notre pasteur l'a déjà dit ici. Si. L'amour dit, quand la Bible dit, craignez la parole. Donc, là, le, le, il dit, euh, je crois que c'est un verset qui dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de l'intelligence. La crainte, c'est en quelque sorte il, il, un profond respect. Donc, le, le profond respect pour le Seigneur, c'est le commencement de la parole. Jésus dit à ses disciples d'aimer, parce que l'amour nous pousse, l'amour nous attire vers Dieu. Amen. Et... Non seulement il dit ça, il dit « Et pour que vous gardiez cette parole, si vous m'aimez, vous garderez les paroles et il y a des conséquences. Les conséquences, c'est que si vous garderez mes paroles au chapitre verset, au chapitre, au verset 23, si vous gardez mes, ma parole, mon Père et moi, mon Père, si quelqu'un garde la parole, mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui et nous établirons notre demeure chez lui. Amen. » Ici, Jésus révèle aux disciples quelque chose. Jésus leur, leur, veut leur dire que même si je ne serai pas là physiquement, mais mon Père et moi, si vous gardez cette parole, si vous m'aimez, nous viendrons habiter parmi nous. Il n'y aura pas un vide comme les enfants d'Israël ont, ont pensé quand Moïse est parti. Lorsque moi je vais vous laisser, je ne vous laisserai pas seul. Dans le verset 15, il dit, dans le verset 21, vers la fin, il dit. Celui qui garde mes paroles, c'est celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Il y a un verset, je crois verset 16, c'est pas, pas mentionné, où il dit, « Moi, je demanderai au Père de l'envoyer, de vous envoyer un consolataire. » Amen. On va le lire, chapitre 14, verset 15. Il dit, « Et moi, je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. Donc, le Seigneur Jésus vient rassurer le peuple d'Israël que lorsque vous m'aimez, lorsque vous gardez ma parole, moi, je serai là présent. La présence de Dieu sera avec vous. Amen. Or, nous savons tous qu'en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétien, la chose la plus précieuse que nous désirons, la chose la plus louable que nous désirons dans nos cultes, dans notre maison, dans notre temps personnel de prière, c'est la présence de Dieu. Ce qui fait la différence aujourd'hui entre la réunion ce matin, comme on est là rassemblés, et d'autres réunions, je ne sais pas, des réunions culturelles, économiques, des réunions écologiques, ce qui fait la différence de toutes ces réunions, c'est la présence de Dieu. Lorsque nous, nous venons dans la présence de Dieu, nous venons au culte, à la maison de Dieu, nous sommes rassurés de cette présence. Et c'est cette présence que Jésus a garantie à ses disciples. Même pour aller plus vite, dans la Bible, il y a un homme, un homme qu'on appelle David. Du reste, Dieu l'a dit, David, c'est l'homme, c'est le mon cœur. Cet homme, c'était un homme qui aimait Dieu. Cet homme, c'était un homme qui, qui chérissait le Seigneur. Il aimait sa parole. Déjà, plusieurs fois dans la Bible, si nous regardons, si on essaie de lire dans, dans le psaume, chapitre 19, verset 27, Moïse revient plusieurs fois. Il dit, c'est pourquoi j'aime tes commandements plus que de l'or et même que de l'or fini quand nous lisons dans le psaume chapitre 119, pardon, psaume 119, le verset 36, Moïse dit, incline mon cœur vers tes préceptes et non vers les gains. Donc Moïse était quelqu'un qui aimait le Seigneur, qui aimait cette présence, qui aimait garder les préceptes de Dieu, il aimait garder la parole de Dieu. Et plusieurs fois, il a fait des prières pour dire, Seigneur, je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher. Plusieurs fois, il a dit, Seigneur, incline, incline mon cœur vers ta parole afin que je me tourne vers toi. Et cet homme... Il connaissait les secrets, il savait que lorsque je m'attache à la parole de Dieu, lorsque je garde les commandements, lorsque je garde le précepte de Dieu, il y a quelque chose qui arrive, il y a la présence de Dieu qui vient. Et dans le psaume 23, le psaume 23 que nous connaissons tous, quand il dit « Oui, les bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie », et à la fin, qu'est-ce qu'il dit Il dit « J'habiterai dans la maison du Seigneur ». Moïse, il garde le précepte de Dieu, il l'aime. Il aime lire la parole de Dieu. Il aime examiner les Écritures. À la fin, il dit, lorsque je garde mes Écritures, ces Écritures que je garde vont me pousser et aller dans la maison de l'Éternel. Ça va me pousser à aller dans la maison de Dieu. Amen. Mais, dans la Nouvelle Alliance, qu'est-ce que Jésus nous dit Dans la Nouvelle Alliance, Jésus nous dit, si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Et il continue, il dit, mon Père... « Vous aimera et moi et mon Père, nous viendrons de, nous viendrons habiter par en vous. » Moïse, dans l'ancienne alliance, il a dit, « Quand je garde la parole, ça va me pousser à aller dans la maison de l'Éternel. »« Ça va me pousser à aller me réfugier dans la maison de l'Éternel. » Mais dans la nouvelle alliance, grâce au Seigneur Jésus-Christ, il dit, « Si vous gardez ma parole, si l'Église garde la parole, vous n'aurez plus besoin d'aller dans la maison de l'Éternel pour chercher ma présence. Moi et mon Père, nous viendrons chez vous. Moi, mon Père, moi et mon Père, nous allons faire de vous notre demeure. Donc, vous serez en quelque sorte une habitation ambulante de mon Père. Vous serez une habitation ambulante de la présence de Dieu. Donc, Jésus nous garantit cette parole. Il dit, si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Mon Père et moi, nous habiterons en vous nous allons faire de vous, Amen, nous allons faire de vous notre habitation. Plus besoin d'aller chercher la présence de Dieu ailleurs, plus besoin d'aller à la montagne comme David, cet homme que Dieu aimait beaucoup, cet homme selon le cœur de Dieu qui gardait cette parole et à la fin, il a dit et j'habiterai dans la maison de l'éternel. Mais dans l'ancienne alliance, nous avons cette grâce, mes amis, pas forcément d'aller habiter dans la maison de l'éternel, mais le Seigneur fait de nous son habitation. Amen. C'est un bonheur, c'est un privilège que de garder cette parole de Dieu. Du reste, il n'y a pas... Je ne suis pas en train de prêcher l'égalisme légal, pour dire non, pour que le Seigneur habite en nous, il faut aimer mal. Non, non, du tout. Du reste, si vous regardez, Jésus n'a pas dit « Si vous gardez ma parole, je vous aimerai. » Non. Jésus nous aime tous sans condition. Il nous aime tous sans condition. Par contre, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu l'exemple ou soit quelque chose l'exemple au fait pour montrer à notre Dieu que nous l'aimons nous avons gardé la parole de Dieu ces versets lorsque je les lis je me disais ouais j'aime le Seigneur tout le temps je disais ça j'aime Dieu j'aime le Seigneur mais quand j'ai lu ces versets je me suis dit ok donc si je garde pas la parole je n'aime pas le Seigneur Malgré tout ce que je vais faire pour le Seigneur, malgré ma soif, mon amour pour lui, mais si je garde pas la parole, j'aime pas le Seigneur. Et quand je lis ça, je me suis dit, ah, truc, fais attention, donc faut garder la parole de Dieu. Tu peux te dire, tu aimes le Seigneur, mais tant que tu ne gardes, gardes pas la parole, peut-être que tu l'aimes pas. Amen. Voilà, donc restez avec moi. On va essayer de voir, puisqu'on a on a vu aimer Dieu, garder la parole. Et ce matin, on va on va, on va va voir comment garder les commandement. Comment garder la parole de Dieu C'est bien, bien de garder, mais comment garder la parole de Dieu On va aussi voir pourquoi garder la parole de Dieu Pourquoi Jésus a-t-il insisté plus de trois fois, garder ma parole Pourquoi garder cette parole Et enfin, on va voir quels sont les obstacles à garder la parole Quels sont les freins Quelles sont les choses qui font à ce qu'on ne garde pas la parole de Dieu Amen. Le premier point, garder mes commandements. D'autres versets disent garder mes préceptes ou garder ma parole. Les termes garder, tire sa racine du verbe garder qui signifie, ça signifie plusieurs choses. Voilà, j'ai essayé de les recueillir un peu dans la, dans les dictionnaires. Garder veut dire s'occuper soigneusement. Garder veut dire s'occuper soigneusement. Garder veut dire aussi prendre soin d'eux. Veiller à quelque chose. Garder signifie aussi préserver du vol. « Préserver du vol », mais « garder » veut dire aussi « préserver de la détérioration »,« garder » veut dire « s'y conformer »,« s'y conformer » à quelque chose. Amen. Lorsqu'on regarde ces, 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 ces significations, « garder » veut dire « s'occuper soigneusement »,« garder » veut dire « prendre soin de quelque chose »,« garder » veut dire « observer, observer » la loi de Dieu, « garder » veut dire « préserver du vol » ou « préserver de la détérioration ». Ça m'a fait penser à quelque chose quand j'étais encore gamin, quand j'étais ado, chez moi, chez mes parents. Parce que je n'ai pas connu mes grands-parents du côté de mon père. Ils sont morts, ça a fait très longtemps. Et du coup, quand j'étais ado, je voyais tout le temps, toutes les semaines, tous les week-ends, mon père avec une petite œuvre d'art. Et à chaque fois qu'il avait cette œuvre d'art, tout ce qu'il faisait, c'est de le sortir au soleil, c'est de prendre soin, c'est d'enlever des poussières, etc., chaque fois, il le faisait, toutes les semaines, au moins une à deux fois, il faisait. Chaque fois qu'il était à la maison, il le faisait. Et cette œuvre d'art, il ne les gardait pas dans le séjour. Il gardait ça dans sa chambre. Il gardait ça sur la table de la table de lit. Et du coup, je comprenais pas du tout. Je me disais, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'il fait tout le temps comme ça Et personne ne pouvait même pas toucher. Même ma mère, elle pouvait même pas oser toucher, mettre sa main là. Et du coup, on comprenait. Puis on dit, mais c'est quoi Pourquoi il garde ça soigneusement Pourquoi il veille tellement sur ça Pourquoi il prend tellement soin de cette œuvre d'art et du coup, mon petit frère, comme il était beaucoup plus bavard que moi, il a posé la question. <rire> il a dit, mais papa, c'est quoi ça? Explique-nous, chaque fois on te voit, garder ça, prendre soin de ça, euh, veiller à ce que, que personne ne touche, veiller à ce que ça ne s'abîme pas. C'est quoi? Et puis il nous a expliqué, il nous a dit, est-ce que vous avez connu vos grands-parents du côté, de mon côté? On s'est dit, non, on ne connaît pas, on ne les connaît pas. Il dit, ben voilà, écoutez, lorsque mon père est mort, il était chasseur, donc euh, voilà. On était une famille très modeste, donc du coup, il n'avait aucun héritage à nous donner. Et tout ce qu'il nous a laissé, à chacun, à chaque, à chaque enfant, il a laissé quelque chose. Et comme on était à 10, donc euh, la famille nombreuse, et du coup, il a laissé à chaque enfant quelque chose. Et moi, il m'a gard... laissé cette œuvre d'art. Cette œuvre d'art, peut-être que ça n'a pas de valeur financière assez importante, mais pour moi, c'est très important. Pourquoi Parce que mon père il est parti. J'aimais bien mon père. Et avant de partir, il m'a dit... Moi, je pars. Et si tu m'aimes, tu garderas cette œuvre d'art. Et cette œuvre d'art, à chaque fois que tu prendras soin, tu penseras à moi. À chaque fois que tu vas prendre soin de cette œuvre d'art, tu penseras à moi. Donc, la seule manière pour toi de penser à moi, c'est de prendre soin de cette œuvre d'art. voyez, mes amis Donc, Jésus, en quelque sorte, il est en train de partir. Il est en train de faire comme mon père, comme le grand père, mon grand-père à ses enfants. Il dit, « Moi, je suis en train de partir. » C'est vrai, je ne pars pas pour des bons. Je vais vous envoyer un autre consolateur, Mais le seul héritage que je vous laisse aujourd'hui, c'est ma parole. Donc, si vous m'aimez, comme vous l'avez montré quand j'étais avec vous, c'est de garder précieusement ma parole. C'est de veiller à cette parole. C'est de prendre soin à ma parole. Si vous prenez soin à cette parole, mon Père et moi, là où nous serons, nous serons dans la joie. Mon Père et moi, là où nous serons, nous viendrons vers vous. Nous nous habiterons chez vous. Amen. Et c'est cette parole que Jésus a laissé à ses Aujourd'hui, il nous laisse aujourd'hui, nous en tant qu'enfants de Dieu. Si nous aimons réellement l'éternel, gardons la parole. Prenons soin de cette parole. Et donc, je disais tout à l'heure, c'est quoi garder ma parole? C'est quoi garder mes préceptes? Que veut dire réellement garder ma parole? Alors, du coup, on va essayer de prendre quelques modèles dans la Bible. On va regarder le, le qu ce que faisaient les chrétiens de Béret Ce n'est pas affiché, mais je vais quand même lire une, une partie. Est, on est dans Acte, chapitre 17, verset 11. Acte, chapitre 17, verset 11. Là, la Bible nous parle des chrétiens de Béret. Connaissons cette histoire. Les chrétiens de Béret. La Bible dit ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Et ils l'examinaient chaque jour, les Écritures, pour voir si ce qu'on l'air enseignait était exact. La Bible dit, il faisait quoi Déjà la première des choses, il reçurent la parole de Dieu avec empressement, avec joie. Ils étaient là, on veut écouter la parole de Dieu et la deuxième des choses, il l'examinait. Il examinait chaque jour les écritures, il prenait les écritures, il examinait, il prenait les écritures, il les étudiait, il prenait les écritures, il dévorait les écritures. C'est de cette manière que les chrétiens de, de, de Berry nous enseignent à garder la parole de Dieu. Garder la parole de Dieu, n'est pas acheter sa Bible et bim, hop, le laisser dans son armoire, tranquille. Oh, bonjour frère, bonjour, ça va oh, je suis chrétien, je garde bien ma parole. Donc elle est là, je garde la parole de Dieu. Non, garder la parole de Dieu, c'est prendre sa, sa parole et l'examiner tous les jours. Il y a une anecdote, quelqu'un a dit, ce n'est pas ici, ce n'est pas les chrétiens d'ici. Nous, on est vraiment bien, on est, on est motivés. C'est les chrétiens de très loin. Quelqu'un a dit, si vous allez dans la maison d'un chrétien et vous demandez la Bible, il sort sa Bible en train d'enlever des poussières, je trouve qu'il ne l'ouvre jamais. J'entends quelqu'un dire, il utilise son téléphone. Voilà, le chrétien de Béret nous montre l'exemple. Montre les modèles de garder la parole de Dieu, de l'examiner tous les jours et de les garder dans son cœur. On va, on va revenir à ces versets. J'aime David, David qui dit Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher. On va y revenir. La parole de Dieu, je crois que la, le dimanche passé, Rémi avait dit ça, mais en préparant, voilà, curieusement, ça m'est arrivé. J'ai dit Bon, peut-être que le Seigneur, il est en train d'insister et peut-être qu'il sait pourquoi il insiste. La parole de Dieu doit demeurer et rester notre seule autorité de vie. Amen. La parole de Dieu doit demeurer et rester notre seule autorité de vie. Job chapitre 23 verset 12. Job chapitre 23 verset 12. Job dit, c'est la version sémère, j'ai fait plier ma volonté pour obéir à tes préceptes. Job avait ses volontés, Job avait ses principes, Job avait sa façon de voir des choses, Job avait sa conduite, mais quand il est entré en contact avec le Seigneur, il a fait il a, oublié, il a oublié tout ce qu'il avait comme logique humaine, tout ce qu'il avait comme principe. Il dit, j'ai fait plier ma volonté pour obéir à tes préceptes, pour obéir à toi. Je fais de ta parole l'autorité de ma vie. Je fais de ta parole ma constitution, si je peux dire. Parce que dans la société, nous savons que chaque pays a sa constitution, chaque pays a ses principes à ces lois, à ces normes. Les gens doivent se conformer à ces principes, à ces normes. Et nous aussi, enfants de Dieu, nous devons avoir des principes, bien sûr, mais notre seule autorité devrait être la parole de Dieu. Nous devions nous conformer à cette parole. Si la parole dit ⁇ Ah, nous aussi on dit ⁇ Ah ⁇ Si la parole dit ⁇ Allez à gauche, allez à droite ⁇ nous, nous devons suivre cette parole de Dieu. Amen. Rémi nous a dit la, dimanche dernier que c'est bien d'éduquer les enfants. C'est bien de leur apprendre des choses mais c'est bien de rester conforme à la parole de Dieu, parce que c'est ça la seule autorité. Amen. Et pourquoi garder la parole de Dieu? Mon deuxième point, voilà. Pourquoi garder la parole de Dieu? Dans Romains chapitre 10, verset 17, Romains chapitre 10, verset 17, la Bible dit, « Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Amen. Ainsi, la foi, voilà, c'est ça. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Pourquoi garder la parole de Dieu? C'est simplement pour garder la foi. Simplement pour avoir cette foi. Un peu comme les disciples qui ont dit à Jésus, augmente en nous la foi. Mais en gardant cette parole, en gardant la parole de Dieu, en les méditant jour et nuit, en les examinant, en les lisant et en les serrant dans notre cœur, c'est alors que notre foi va augmenter. Cette parole de Dieu nous tient en communion totale avec le Seigneur. Lorsqu'on garde cette parole, elle nous tient en communion avec l'Éternel. Ça ça a été dit dans Jean 14 verset 23. Jean 14 verset 23, le Seigneur nous dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon père l'aimera, nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure en lui. Donc il y aura une communion, donc il y aura un contact, il y aura un lien qui sera encore uni. Nous allons être unis à notre Seigneur. Nous allons être unis à Dieu en gardant simplement la parole de Dieu. Cette parole, lorsque nous la gardons, elle nous tient en communion totale avec le Seigneur. Amen. Autre point. Pourquoi toujours dans notre deuxième point, pourquoi garder la parole de Dieu? La parole de Dieu nous éloigne du péché. La parole de Dieu nous éloigne du péché. Elle nous donne la victoire sur les péchés. C'est pour ça que j'ai dit, on va revenir, c'était dans Psaume 119, verset 11, David dit, je sers ta parole. D'autres versions disent, je sers ta promesse très fort dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi, afin de ne pas pécher contre toi. Si le peuple d'Israël, si vous vous rappelez tout au débit, si le peuple d'Israël avait gardé ce que Moïse leur avait dit, ils n'allaient pas désobéir. Ils n'allaient pas dire à à Aaron, de fabriquer des veaux d'or pour qu'ils adorent. Ils allaient garder cette parole et ils allaient être évités de cette erreur qu'ils ont pu faire. Mais nous, enfants de Dieu, aujourd'hui, nous avons cette grâce et ce privilège de garder cette parole afin de prendre la victoire sur les péchés. Cette parole, lorsque nous la serrons, nous la serrons dans nos cœurs, nous n'allons pas pécher. Amen. Et nous avons vu un exemple d'un homme, notre maître Jésus, qui a gardé la parole de Dieu et qui a été victorieux à chaque fois qu'il a été tenté. Dans Matthieu 4, la Bible nous montre que Jésus, après avoir jeûné et prié, 40 jours de jeûne et de prière, il a été tenté à la montagne. Le diable l'a amené à la montagne, et l'a dit, « Si tu m'adores, si tu fais de moi, si tu fais de moi. » Et la réponse de notre maître était simple, « Il est écrit. » Pourquoi il est écrit Parce que Jésus a gardé la parole de Dieu. Si Jésus lui-même, qui était Seigneur, si Jésus lui-même, qui était Sauveur, Gardez, aille l'importance, vu l'importance de garder la parole de Dieu. A forcerie, nous, les êtres faibles, nous avons forcément besoin de garder cette parole de Dieu pour que lorsqu'il y aura tentation, lorsqu'il y aura, lorsque le péché se présentera devant nous, nous allons dire aussi comme Jésus, il est écrit. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est notre vérité. Là, on est dans Jean 17, verset 17. La parole de Dieu, c'est la vérité. Le Seigneur, est, Jésus dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Cette parole, c'est cette vérité qui nous, qui nous libère. Sa parole, c'est cette vérité qui, qui nous protège. C'est cette vérité qui nous sauve. C'est cette vérité qui, qui transforme de vie. J'ai lu une citation et je me suis dit, bon, voilà, je vais le partager à l'église. C'est un évangéliste évangélique. Voilà, il est là. Je sais pas s'il vous connaissait il s'appelle, vous le connaissez? Ok, super. Il s'appelle Moudi, de El Moudi, son nom c'est en anglais, du coup j'ai eu du mal à le prononcer. Donc, il nous dit quoi? Il nous dit, la Bible ne nous a pas été donnée pour augmenter nos connaissances, mais pour changer nos vies. La parole de Dieu ne nous a pas été donnée forcément pour avoir la connaissance, bac plus plus dans la parole de Dieu, mais non, ça nous a été donné pour changer de vie. Bien-aimés, si nous avons notre parole et nous la gardons, si nous avons si nous nous si nous nous satisfaisons seulement de la connaissance que nous avons en gardant la parole et si cette parole ne change pas nos vies on doit quelque part on doit bien regarder on doit bien regarder parce que la Bible n'est pas comme une revue la Bible c'est pas comme des journaux où on lit intellectuellement mais la Bible c'est la parole de Dieu la Bible c'est cette parole de Dieu à chaque fois qu'on est en contact avec elle elle doit nous changer de vie certes en lisant logique on doit avoir la connaissance, on aura la connaissance sur telle, sur telle histoire. Mais le but principal, mais l'objectif ultime de la Bible, c'est pas forcément qu'on ait beaucoup de connaissances bibliques, mais c'est pour changer nos vies, c'est pour transformer nos cœurs. Amen. Un peu comme la Bible a changé la vie d'un homme, cet homme, il s'appelle Lénique éthiopien. Cet homme qui, qui lisait les Écritures, on va revenir, et qui comprenait rien. Il comprenait rien du tout. Et lorsque Dieu a vu que Lénique éthiopien ne comprenait pas, il a envoyé son serviteur, il a envoyé Philippe. Et Philippe l'a démontré. Philippe a commencé à lui faire comprendre des choses. Philippe l'a dit, voilà, c'est la parole de Dieu. Et là, l'Éthiopien éthiopien a dit à Philippe, « Vas-y, l'eau est là, baptise-moi. » C'est ça le but de la Bible. C'est de transformer nos vies. C'est de changer nos comportements. C'est de, 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 de nous pousser à ressembler à Christ, notre sauveur. Amen. Pour illustrer encore ce que l'évangéliste américain a dit, je, je me rappelle d'une histoire qui nous a été racontée, c'est une histoire vraie, une histoire vraie. On dit, une fois, il y avait, euh, très loin d'ici, en Afrique, il y avait deux ados, vous savez, voilà, les ados, à cet âge, ils font tout et n'importe quoi. Euh, je ne suis pas contre les ados, moi aussi, j'étais ado, hein? attention. <rire> Un jour, ces, ados, ces deux ados, ils étaient vraiment amis, ils se sont dit, bon, voilà, on va les cambrioler, cambrioler dans une maison. Des ados comme ça, la nuit, ils vont... Pour cambrioler dans une maison. Ils arrivent là, ils cambriolent, ils volent tout ce qu'ils voulaient. Et en fouillant, le propriétaire de cette maison, les avis, il a appelé les flics et du coup, la police est arrivée, ils ont arrêté ces deux ados. Et du coup, lorsque la police a arrêté ces deux ados, ils ont passé au contrôle, contrôle d'identité. En contrôlant l'identité, ils se sont rendus compte que l'autre ado qui était avec son ami pour voler était un fils d'un général de l'armée du pays. Et cet homme qu'on craignait, cet homme que tout le monde avait peur, ils se sont dit, mais non, on peut pas faire cette erreur. Si on l'arrête, on aura de problèmes. Parce que son père, c'est notre maître, son père, c'est notre général, c'est notre chef. On ne peut pas arrêter le fils d'un chef. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont cherché une sorte de diversion. Ils ont arrêté ces désados. Ils les ont mis dans deux véhicules différents. Et le premier véhicule a amené l'autre ado qui, son père, on connaissait pas son père, voilà il n'était pas quelqu'un de beaucoup important, on l'a mené directement en prison. Et l'autre ado, les fils du général, ils se sont dit, « Mais non, on peut pas arrêter les fils de notre chef, on doit le sauver. » Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris une autre direction, la direction de leur maison. Et en roulant, dans la nuit, ils ont tombé dans une embuscade ils, ils ont fait un accident et l'ado, et, et ils sont tous morts. Voilà. Et du coup, et l'ado qui était resté, directement on l'a mené en prison. On l'a condamné, je ne sais pas, autant d'années de prison. Et du coup, cet ado, en grandissant en prison, il subissait sa peine et tout. Un jour, euh, voilà, en Afrique, lorsque les prisonniers, quand on veut les nourrir, ce n'est pas comme euh, ici, dans les assiettes, non. On leur amène des petits pains dans des, dans des papiers, dans des morceaux de papier. Un petit pain, voilà, un petit gilet, ainsi de suite. Voilà, c'est tout ce que vous allez survivre dans la prison. Et du coup, cet ado, en grandissant, en purgeant sa peine, un jour, on l'a amené son petit pain, un morceau de pain dans un papier. Et du coup, il a mangé ce pain et il s'est dit, bon, je connais lire, il s'est dit, je connais lire, écrit je veux quand même lire ce qui est noté dans ces bouts de papier. Et il est tombé sur une feuille de la Bible qui parlait de l'évangile de Jésus. Et en lisant cette parole, cet ado, s'est ce vie pécheur en lisant cette parole, cet ado avait l'impression que Dieu était en train de le convaincre de ses péchés. En lisant la parole de Dieu, cet ado est entré petit à petit à se donner à Dieu. Il est en train de se répandre, il est en train de, de demander pardon à Dieu pour tous les péchés qu'il a fait, ainsi de suite, jusqu'à ce que cet ado, personne, aucun évangéliste n'est passé, aucun pasteur n'est passé dans la prison pour lui annoncer l'évangile. C'est juste le petit morceau de, de la Bible. Quand tu la lis, la parole de Dieu elle est puissante, elle est efficace, même quand personne n'est là pour l'expliquer. Tant que nous le lisons et l'Esprit de Dieu est là, cet ado a donné sa vie au Seigneur en lisant seulement ces morceaux. Et du coup, jusqu'à ce qu'il a purgé toute sa peine, et il est sorti de ses, de ses prisons, quand il est sorti, un homme changé, un homme transformé au contact de la parole de Dieu. Amen. Donc, le monde a voulu sauver l'autre, mais ils l'ont perdu. Mais lui, il a essayé de perdre sa vie, mais Jésus-Christ de Nazareth, il l'a sauvé, il a récupéré. Amen. La parole de Dieu, bien-aimé, ne nous a pas été donnée pas forcément pour augmenter notre connaissance, mais pour changer de vie. Je prie ce matin, afin que lorsque nous serons tout le temps en contact de sa parole, que nos vies soient changées, que nos vies soient transformées, que nos vies soient au contact avec la parole de Dieu, qu'il nous change. Amen. Hallelujah. Mon troisième point, c'est quels sont les obstacles, je suis en train de finir, quels sont les obstacles à garder la parole de Dieu? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ayons du mal à garder la parole de Dieu. Je suis en train de finir par là. J'essaie de lire la Bible et je réunis quelques, quelques obstacles. On va voir tous ensemble. Les choses qui peuvent nous empêcher à garder la parole de Dieu. Les choses qui peuvent être comme des freins à garder la parole de Dieu. Et ces choses sont la première des choses, nos occupations. Nous allons illustrer ça par un verset. On est dans Exode chapitre 5, verset 8 à 9. Nous connaissons l'histoire du peuple d'Israël. J'essaie de revenir un peu. Lorsque ce peuple était en Égypte et que Pharaon endurcissait son cœur, il ne voulait pas les libérer. Pharaon a réuni ses généraux. Il a réuni ses généraux. Il a dit, ces peuples, bien qu'ils soient dans notre pays, parfois ils se vaguent. Pour aller voir pour aller pour aller pour aller faire leurs prières, pour aller voir leur Dieu. Donc, ce qu'on va faire pour les empêcher, on va augmenter leur charge, on va multiplier les travaux. Je lis pour vous écraser, écrasez les des travaux, qu'ils aient de quoi s'occuper et qu'ils ne prêteront plus attention à des paroles. Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait Il les a écrasés des travaux. Il a multiplié la charge du peuple d'Israël. Et ces peuples, comme ils étaient esclaves, ils, doivent, ils devaient obéir. Ils étaient là, en train de travailler. Matin, midi, soir, ils travaillaient tout le temps. Et ils n'avaient plus le temps d'aller consulter leur Dieu. Ils n'avaient plus le temps d'aller lire la parole de Dieu. Et en quelque sorte, ce qu'on a aujourd'hui, nous aujourd'hui, dans ce monde, on n'a presque plus le temps pour lire la parole de Dieu. Pourquoi Parce qu'on est tellement occupé. Un jour, dans mon travail, dans mon travail, J'étais au contact avec un, un retraité. Et du coup, il avait un problème, hein, il avait un dégât des OCG. Il nous appelle pour euh, faire intervenir un technicien. Et du coup, je, je prends les rendez-vous et tout. Je dis, monsieur, je vous propose tel jour. Il dit, ah non, je suis pas là. OK. Monsieur, je vous propose tel jour. Ah non, non, je suis occupé. Monsieur, je... Ah, je dis, tiens, mais il est, il est retraité. Il est tout le temps occupé. <rire> il me dit, ouais, écoutez... C'est pas que quand on est en retraite, euh, voilà, on est là à croiser les bras, on a encore d'autres occupations. Donc bref, c'est pour dire que dans ce monde aujourd'hui, dans ce monde actuel, on est tellement saturé par les travail, tellement... nos calendriers sont remplis, on est surchargé, on n'a même pas le temps d'aller voir le Seigneur. On a le temps de tout pour nous-mêmes, mais on n'a pas le temps de méditer la parole de Dieu. On n'a pas le temps de prendre quelques moments pour prier, pour remercier le Seigneur. Tout ce qu'on a, le peu de temps qu'on a, c'est devenir un jour... Dimanche à l'église, prier le Seigneur. Et même dimanche à l'église, dès qu'il est midi et que le prédicateur continue à prêcher. Tu restes tout seul avec les bancs Seigneur aide-nous. Voilà, ce sont là quelques obstacles à la parole de Dieu. Et l'autre obstacle à la parole de Dieu, c'est le manque de compréhension. Le manque de compréhension. Parfois, on est embêté lorsqu'on a cette volonté de lire la parole de Dieu. Et quand on la lit, on ne comprend pas. Parfois, ça... Voilà, je dis, mais je ne comprends pas, je ne pas continuer à lire. Et là, je vais vous ouvrir mon cœur. Ne dites pas à ceux qui sont absents. Ce que je veux vous dire tout à l'heure, ne les dites pas à ceux qui sont absents. On enregistre Ah mince, bon, ce n'est pas grave. Voilà, quand j'étais au début de ma conversion... J'étais encore à la faculté au pays. Et quand j'ai découvert la parole de Dieu, quand Jésus est venu vraiment entrer dans mon cœur, oh là là, j'étais un homme changé, j'étais tout bouillant, j'étais en fait. Et j'ai même perdu mon année là, à l'université. Pourquoi? Parce que quand je partais à la bibliothèque ou seul dans la salle de lecture pour aller étudier, j'amenais ma Bible et mes livres. Et quand j'arrivais dans la salle de bibliothèque, je mettais les livres à côté, et je lisais la parole de Dieu. Je lisais, je lisais, j'étais là à fond, j'ai dévoré la parole de Dieu. Et tout le temps c'était comme ça, jusqu'à ce qu'à la fin de l'année, ben, j'échouais, ben, pourquoi? Parce que je lisais plus. <rire> Merci Jésus. <rire> Et un jour, un jour, en lisant la parole de Dieu, je suis arrivé en chronique. Ce matin, on a parlé de chronique, gloire au Seigneur. Je suis arrivé en chronique. Voilà, un chronique chapitre 2, verset 17. Je lisais ça. Abigail, il y a un fils, Amasa, de L'Ismaélite Caleb fils de Hetron dit de sa femme Azuba une fille et et trois fils Yéché, Shobab et Ardon. Azuba mourit et Caleb prit pour femme et et qui <rire> lui donna Our Ouri pour fils Ouri et Ouri Bethsalel. Ensuite, alors qu'ils avaient 60 ans et seront chini à sa fille Demakir, le père de Gala et l'épousa. Elle lui donna ses goûts. Ses goûts, il prit il pour fils Yahir qui posséda 23 villes dans le pays des... » Vous voyez Donc même là, j'ai du mal, au en fait. <rire> Déjà, pour lire les prénoms, c'était... Oh. Et du coup, je te mets là-dessus, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe J'ai pas bien prié ou pas <rire> Et vous savez ce que j'ai fait En tout cas, dites pas à ceux qui sont absents, surtout pas à des personnes. Rémi et ma femme, sinon il ne va plus me donner, ne me pas se prêcher. <rire> du coup, ce que j'ai fait, bon, Seigneur, merci, j'ai écouté. J'ai tourné la page, j'ai cherché un texte qui était compréhensible. J'ai cherché un texte qui était compréhensible. Je me suis dit, mais oh, il n'y a que tel engendra tel, tel engendra tel, tel en... Je ne comprenais absolument rien. Du reste, pour votre information, un jour, j'étais avec ma femme et j'ai dit, « Tu sais, chérie, lorsque le Seigneur nous donnera notre premier enfant, on ne va pas se casser la tête pour chercher des prénoms. » On va aller dans une Chronique. <rire> Votre fils s'appelle comment Bête Salel. <rire> Après, s'il y a des parents qui attendent un enfant, voilà, il y a la richesse. <rire> Et voilà, donc, je ne comprenais rien du tout. Et, <rire> Amen, on reste dans la parole. <rire> Voilà. Donc, du coup, je comprenais vraiment rien du tout. Voilà, je, voilà, je conseille à tous ceux qui commencent vraiment, commencer avec, avec les évangélistes. C'est très important. Et je priais le Seigneur. Mais, la Bible dit quelque chose que j'aime. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Et il pourra. Toute écriture est inspirée de Dieu. Même ça, Betsala, c'est inspiré de Dieu, mes amis. Il est inspiré de Dieu. Pourquoi? Parce que, c'est après des années, que je lisais la parole de Dieu, j'ai eu à comprendre ces choses. Mais vraiment, hein, si le Seigneur nous fait grâce, un jour, euh, Rémi me donne l'opportunité de partager la parole de Dieu, on partagera sur ces choses. Il y, a un, il y a le message de Dieu dans tout ça. Dans les prénoms un peu compliqués, bizarres, là, il y a le message de Dieu. Amen. Et pour arriver à comprendre la parole de Dieu, on a besoin des hommes comme de Philippe. Alors que l'Éthiopien ne comprenait pas les messages, L'Éthiopien ne comprenait rien. Il était là, il lisait la parole de Dieu, il lisait la prophétie en Esaïe, il comprenait rien. Le Seigneur Dieu où il était, il a vu son fils, dit non. Il est en galère, lui. Il a envoyé Philippe, et Philippe est venu, il a, il a expliqué. Et aujourd'hui, tout ce qu'on a besoin pour que nous puissions pas tomber dans les péchés de ses freins, c'est d'avoir autour de nous des hommes comme des Philippe. Je prie ce matin afin que le Seigneur envoie à l'église pleine vie, envoie dans chaque vie, dans la vie de chaque chrétien, des hommes comme des Philippe qui, lorsqu'il y a un chrétien qui est là, bloqué, il comprend pas la parole de Dieu. Ton frère ou ta soeur vient, il te dit, voilà, tu comprends pas mon frère. Voilà, les Écritures, il est écrit comme ça, il est écrit ça. Mais je prie aussi que Dieu fasse de nous des Philippes pour que nous puissions avoir le temps d'aller expliquer aux autres la parole de Dieu. Et du reste, la Bible dit, du reste, la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Je vais illustrer ça d'une autre façon. Est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui a un projet d'écrire un livre? Ah, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut savoir, non? Non? Voilà, c'est un peu très tôt. Gloire à Dieu, il y a notre frère qui a un projet d'écrire un livre. Je prends son exemple. Notre frère Michel, Thomas, il écrit son livre euh, sais d'imaginer. Attention, le Saint-Esprit va me donner les noms. <rire> bon, je prends un exemple. Il va parler sur la prière. Voilà, je sais que ça n'a rien à voir. Il va écrire un livre sur la parole de Dieu, sur la prière. Il a écrit un très bon livre sur la prière. Il met à la bibliothèque, on a tous besoin, on s'y rend, on achète. On va lire la parole de Dieu. Il va lire la parole de Dieu. Il a très bien écrit. Le Seigneur l'a inspiré sur la, la prière. Et du coup, tu arrives sur une page, tu lis, tu lis, tu comprends pas. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a voulu écrire Michel Et du coup, ce qu'on a fait, ce qu'on a à faire, c'est quoi Je le vois tous les dimanches à l'église. Peut-être le mardi, peut-être euh, jeudi à mon prison. J'ai en face de moi Michel, j'ai peut-être son téléphone. Quand je lis les livres de Michel, qu'il a écrit sur la prière, et je suis bloqué sur une page, je comprends pas. Ce que j'ai fait, c'est de faire quoi J'allais in, in de voir Michel, mon frère. Écoute, sur la page 115, je comprends pas ce qu'il a voulu écrire. Explique-moi, c'est quoi Et Michel, parce que je suis avec Michel, il va m'expliquer ce qu'il a écrit. Amen. C'est pareil, lorsqu'on est calé, lorsqu'on est bloqué devant la parole de Dieu, nous avons son terre, nous avons son écrivain, c'est le Saint-Esprit, ce Dieu. Lorsqu'on est bloqué, ce qu'on a à faire, ça de faire quoi Seigneur, au secours, je comprends pas le verset de 1 chronique. Viens m'aider, ouvre mon esprit. Amen. On ne serait pas là en train de se dire, « Bon, voilà, je ne comprends pas, je ferme. Je... » Non, priez le Seigneur. Amen. Puisque la Bible, ce n'est pas comme une revue. La Bible, on ne le lit pas comme on lit mon journaux. Non, la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est spirituel. On doit prier, on doit invoquer le Seigneur. On doit les dire, « Seigneur, viens, secours-moi, parlez-moi. J'ai besoin d'entendre. » Puisque le Seigneur, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te parler en lisant la parole. Il peut te parler. En écoutant un peu la prédication comme je suis en train de le faire, il était parlé d'une manière ou d'une autre. Et quelqu'un a dit, la Bible est le seul livre qu'on peut lire sans critique. C'est-à-dire que la Bible, rien, aucun autre livre ne peut remplacer la Bible. Même si on a aujourd'hui beaucoup de livres chrétiens écrits par des hommes inspirés, on aime bien lire ces choses, on a des messages sur les sites de l'église, sur YouTube, il y a plein de messages, mais aucun autre support ne remplacera la parole de Dieu. Amen les messages, les prédications, les beaux livres qu'on a, c'est des supports. C'est un peu comme cette prédication. Je ne peux pas aujourd'hui vous dire que ma prédication dépasse la Bible. Impossible. La Bible, elle reste la parole de Dieu. Amen. Et du reste, Jésus, quand Dieu a dit à Josué, il dit à Josué, il dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta vie, de ta bouche. Médite les jours et nuits afin de faire quoi? D'agir fidèlement. Afin d'être fidèle dans les Écritures afin d'être fidèle dans ta marche chrétienne. Amen. Alors, je vais aller beaucoup plus vite. Et voilà. Donc, le deuxième, le dernier point, et je clôture vraiment là, c'est un autre point qui est comme un frein, qui est comme un obstacle à la parole de Dieu. Ça s'appelle la procrastination. Voilà, j'arrive. La procrastination. La procrastination... En vrai, c'est la tendance à remettre systématiquement au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. La procrastination, c'est le fait de reporter plus tard ce qu'on peut faire aujourd'hui. Parfois, on a tendance à reporter des choses. On a un peu de temps. On se dit, bon, voilà, soit je lis ma parole, je médite, soit je vais faire les courses. Bon, j'ai le temps. Il est 19h, les supermarchés vont fermer. Je vais d'abord faire les courses et je reviendrai lire la, la parole. Tu vas faire les courses, après tu viens, tu lui plies la Bible. Tu dis, bon, voilà, je vais lire demain, j'aurai le temps. Demain encore, tu arrives. Ah voilà, je vais lire la Bible, mais j'ai encore quelque chose, je dois aller voir visiter mon ami. Tu fais quoi? Je dis, bon, j'aurai le temps. Je pose la Bible à côté, je vais visiter mon ami. Après, je lirai. Ainsi de suite. Bien aimé, Proverbe 27, verset 1, il dit, ne te vante pas de ce que tu feras demain, car tu ne sais ce qu'un jour peut apporter. Tu ne sais ce qu'un jour peut apporter. Le peu de temps que le Seigneur te donne aujourd'hui, mets Investir les pour lire la parole, pour méditer, pour examiner, pour étudier. Si tu te dis, bon, je le ferai demain, je te le ferai demain, tu ne feras jamais. Tu ne feras jamais, parce que demain ne nous appartient pas. On ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. La procrastination, c'est un frein, c'est un obstacle. Tu peux dire aujourd'hui, je sais que je dois lire la Bible, mais je le ferai demain. Peut-être ce matin, tu es là, tu te dis, ah oui, ce qu'il est en train de dire est vrai. Mais je sais qu'il faut que je mette, un, je mette à côté le temps pour lire la Bible. Mais tu te dis, bon, je le ferai demain. Peut-être que tu es là, tu te dis, je sais que je vais vraiment m'investir, je vais prendre le temps pour prier le Seigneur. Tu te dis, mais je le ferai demain. Peut-être que tu es encore là dans le bain, Tu te dis, je sais que je dois me décider, je sais que je dois mettre en ordre ma vie, ma relation avec le Seigneur. Je sais. Mais tu toujours, tu repousses, as tendance à repousser. Tu es là, tu te dis, je sais que je dois me faire baptiser. Je sais que je dois me faire baptiser. Tu te dis, oh, j'ai encore le temps, je le ferai demain. Peut-être que tu es là, tu te dis, je sais que je dois apporter cette parole d'évangile à mon frère, à ma sœur, à une amie, à un collègue de travail. Tu, tu, tu ne fais que repousser. Oh, j'aurai le temps, j'aurai le temps, j'aurai le temps. Bien-aimé, je vais vous dire un truc qui me choque jusqu'aujourd'hui et on va prier. C'est la procrastination. Un jour, je travaillais, je travaillais euh, en saison à la montagne. Et du coup, en travaillant, il y avait une collègue avec à nous. Elle était très malade, elle était trop faible. Du reste, les gens le fuyaient. Mais curieusement, Dieu a essayé de faire qu'il y ait un contact facile entre elle et moi. Tout le monde ne la parlait pas. Il n'y a qu'moi moi qui la parlé. Elle pouvait même, parfois elle n'arrivait pas, puisqu'elle était là, elle était commis et tout. Et du coup, parfois elle n'arrivait même pas à aller chercher de l'eau. Elle me disait, Hendrik, viens mes deux, je vais aller chercher de l'eau. Je partais, je l'aidais. Parfois, elle faisait toutes choses avec beaucoup de difficultés. Elle avait mal. Tout ce qu'elle pouvait avoir comme revenu, c'est d'acheter les produits et voilà, de se faire soigner. Elle était faible, du reste. Tout le monde ne la parlait même pas. Et les gens commençaient à dire, Hendrik, on a vu ta mère. Hendrik, on m'a vu ta mère. On commençait déjà à l'appeler ma mère. Et du coup, moi, dans mon cœur, je me dis, mais Seigneur. C'est tu à, à ce que tout le monde ne parle pas à cette dame, il n'y a que moi qui ai cette facilité de l'approcher. Et voilà, elle est souffrante, elle est malade. Tu peux faire quelque chose. Je veux vraiment l'approcher. Je sais qu'elle est malade, mais je ne sais pas de quelle maladie. Mais je veux vraiment l'approcher vers elle. Je veux m'approcher vers elle pour que j'annonce la parole de Dieu, pour que je lui dise mon témoignage. Mais à chaque fois, j'avais une sorte de... Je sentais que ce n'était pas le moment. Je disais, oh, je le ferai un autre jour. Et chaque fois que je le voyais, mon cœur saignait. Je disais, mais Seigneur... Je vais aller annoncer l'évangile. Du reste, moi, je n'ai pas peur. Lorsque je sens ça, je pars, mais avec cette dame, je n'arrivais pas, je pas. Je faisais que reporter, reporter, reporter. Un jour, je faisais trois, quatre jours, je ne la voyais pas. Du coup, je pose la question à sa responsable. mais Je ne vois pas telle. « Ah ben, tu sais pas, Mais tu n'avais pas vu le pompier ?»« ben, Elle est plié, elle est partie. Oh, »« Oh là là, j'étais mal. » Je dis, « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu as fait ?»« Je sais pas, il est temps de communiquer ta pensée. » Or, j'avais l'opportunité. J'étais le seul à avoir la facilité à aborder cette dame. À chaque fois que je voulais le faire, je reportais. À chaque fois que je voulais le faire, je reportais. Et maintenant, elle est partie. Elle est, elle est partie. Elle est morte. Je païs ces temps et je demandais pardon au Seigneur. Je dis, Seigneur, pardon. Et j'ai compris ce verset qui dit, « Ne te vante pas de lendemain car on ne sait pas ce qu'un jour pour enfanter. » Amen. Et on peut fermer les yeux. Je finis par ça. On ferme les yeux, mes amis. C'est vrai que je, je dis beaucoup de choses ce matin. J'ai parlé de plein de choses et ce matin, je finis par cette, cette pensée de la procrastination. Peut-être que tu es là, tu étais un peu comme moi. Tu t'es dit, il faut que j'arrange ma vie avec le Seigneur. Il faut que je mette de l'ordre avec le Seigneur. Mais tu repousses toujours. Tu t'es dit, il faut que je me fasse baptiser. Je sais pas pourquoi je répète ça, mais je sais pas. Il faut que je me fasse baptiser. Tu te dis « Oh, j'ai le temps, je le ferai demain. » Tu te dis « Il faut, tu as l'opportunité d'annoncer l'évangile, d'ouvrir ta parole pour annoncer l'évangile à un frère, à une sœur, à un collègue de classe. » Tu te dis « Il faut que je le fasse. » Mais tu reportes toujours demain. Bien-aimé, demain ne nous en appartient pas. On ne sait pas ce qu'un jour par enfanté. Tu te dis « Il faut que je mette l'ordre, il faut que j'aille me réconcilier avec un tel, avec une telle frère. » Mais tu reportes demain. Aujourd'hui, quand tu entends cette parole, Fais-les, le Seigneur te dit, fais-les maintenant, attends pas demain, attends pas ce soir, fais-les maintenant, si tu dois prendre une décision, fais-les, si tu n'as pas la force de prendre cette décision, lève-toi simplement, nos yeux sont fermés, lève-toi, on va prier le Seigneur, il va te donner cette force, cette capacité de les faire Lève-toi, si tu as encore d'autres obstacles Qui te permettent pas de lire la parole de Dieu Si tu as encore d'autres obstacles Qui te permettent pas d'examiner la parole de Dieu Si tu es là ce matin, lève simplement toi On va prier le Seigneur Si tu es là ce matin, dis-toi Seigneur, mais voici, me voici devant toi Me voici. Ce que je vais faire, je ne le fais pas Ce que je vais faire, je ne le fais pas Ce que je veux pas faire, je le fais Un peu comme l'apôtre Paul qui dit Qui me délivrera de ces choses le bien que je vais faire, je ne le fais pas. Le mal que je vais arrêter, mais ce que je fais. Si tu là, hésite pas. C'est un acte de foi, c'est un pas de foi. Si tu là, hésite pas. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur la procrastination. Je parlais pour plusieurs choses, mais je sens dans mon cœur qu'il y a un homme qui doit arrêter avec la procrastination, qu'il y a un homme qui doit arrêter à repousser ce qu'il doit faire aujourd'hui pour demain. Demain ne nous appartient pas à bien aimés On ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Un jour, pas enfanter le bonheur. Un jour, pas enfanter le malheur. Un jour, pas enfanter la joie. Un jour, pas enfanter la tristesse. Un jour, peut tout enfanter. Mais ça appartient à Dieu demain. Aujourd'hui, tu as la possibilité de donner ta vie au Seigneur. Lève simplement toi tel que tu es. Nos, 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 nos yeux sont fermés. Il n'y a que Dieu qui voit nos cœurs. Il n'y a que Dieu qui voit nos cœurs. Tu as une décision à prendre. Lève simplement toi. Alléluia. Oh, kere baba. Est-ce que l'Église peut m'aider à prier pour ceux qui sont debout? Rabache, yabashi, basanta. rebroko santa, yamache, basanta. Père éternel, Dieu de gloire, alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour ce que tu fais maintenant. Merci Seigneur car tu es en train d'aider mon frère, et ma soeur qui ne pouvait pas prendre la décision, qui se faisait, qui reportait au lendemain ce qu'il avait la possibilité de faire aujourd'hui. Seigneur, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, aide mon frère, aide ma soeur, aide celle et celle qui s'est mis debout, devant toi, devant ta présence, pas devant un homme, pas devant moi, mais devant Yahoshua le Hoshua HaMeshia.